1: Doctor Buscaglia,
2: buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Julio? ¿Cómo anda todo por allá?
1: Bien, todo, todo, todo en orden, Edgardo.
2: Ya, veo, por... ya, veo, ya, veo, ya veo que tenés ahí a un grupo que me quiere mucho. Pero mira, te voy a, te voy a comenzar a comentar cómo funcionan las, eh, las críticas intelectuales en los países con una cultura democrática. Eh, cuando uno quiere contrarrestar las ideas de otra persona o las críticas de otra persona o, los, o las posturas de otra persona normalmente eh, las criticas con ideas, eh, no las criticas eh, atacando al género de la persona ni al ego de la persona, ni, o sea, no, no, no vas contra la persona, vas contra las ideas. Eh, eso es lo que sucede en los países civilizados. Ahora, México es un país en donde normalmente cuanto menos recursos tiene la población, más educada y más democrática es. Y cuanto más intelectuales como los cuatro que te estaban acompañando, más autoritarios y menos saben debatir. Yo tengo debates en México con gente de a pie. Bueno, pero tampoco pueblo.
1: puedes calificar a mis tres compañeros nada no, más no, 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 así que, de una manera que, tan, al
2: tan que volátil. Me criticó, al, que, al que me criticó por el ego, o por, el, o, o, o por mi no sé, por lo que sea que critiquen las ideas que no critiquen a mi género a mi ego o a mi religión la idea es criticar ideas Entonces, sí. yo, te puedo, yo te puedo decir por ejemplo para la gente que cuestiona mi ética porque creo que hay que entender otra cosa cuando tú le dices a una persona tú elogias a, 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 a Santiago Nieto porque eres asesor de él le estás cuestionando la ética en ambientes civilizados e intelectuales. Yo he elogiado a la doctora Mijangos con igual pasión que he elogiado a, al doctor Nieto. La doctora Mijangos trabaja aparentemente en la Fiscalía General de la República. Espero que siga trabajando ahí. Y nunca la conocí, nunca me he comunicado ni por escrito ni verbalmente con ella. No tengo nada que ver con ella y he elogiado su desempeño. Jamás me he comunicado con ella ni verbalmente, ni por escrito no, ni, ni comunicación telepática ninguna entonces hemos estado ¿y con Santiago años, Nieto si
1: ¿sí has tenido alguna forma de asesoría? con
2: Santiago Nieto hemos estado evaluando por siete años su desempeño, desde que estaba en FEPADE cuando yo veía que eh, él estaba en FEPADE intentando irse contra los Lozoya, intentando irse contra el gobernador de Chiapas un aliado del presidente López Obrador cuando yo, que en ese momento se llama Velasco Velázquez. Eh, no acuerdo, Velasco, no, Velasco Cuello, tú, tú, Manuel bueno, Velasco. Tú conoces Cuello. a toda esa fauna mejor que yo. Bueno, uh -huh. entonces, y, y, y yo veía que el hombre era un marciano en un país de políticos mafiosos. Y yo veía que el hombre. Y entonces fui a ver qué hacía. Y cuando uno evalúa eh, el, el desempeño de una institución, lo que normalmente tú evalúas es al equipo, al liderazgo y a lo que hacen. En el campo los acompañas a ver cómo trabajan en sus eh, fiscalías electorales y nosotros veíamos que él intentaba realmente eh, frenar eh, la penetración de los Zetas en el caso de Chiapas en donde eh, policías estatales estaban escoltando acarreados con protección de los Zetas y policías estatales en ese momento y él intentaba frenar eso. Intentaba sí. frenar a una de las más importantes colaboradoras del gobernador Velasco con, el, con, 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 el, con la cajuela llena de dinero, que estaba tratando de repartirla. Yo vi todas esas cosas. Ustedes vieron después cómo, Peña, cómo Santiago Nieto eh, se fue contra los Ollas, se fue contra miembros del gabinete de Peña Nieto y pagó un precio muy caro. Yo sé que eso lo sabes porque además lo has dicho, lo has declarado tú mismo, eh, Julio. Entonces, sí. yo cuando veo cosas así, o lo que hace la doctora Mijangos, que es algo similar en su área de fiscalía, yo lo elogio. Pero no porque sí. sea asesor o no asesor. Pero, es Edgardo, ética.
1: Edgardo, ¿aceptarás? Eso es,
2: una, eso es una ética, porque el problema que tú tienes en México es que uno ha nacido en países como México, Rusia, algunos estados norteamericanos como Alabama, por estados, en Estados Unidos también lo tienes, la cultura de la corrupción se ha arraigado tanto en el tejido social que la gente ya asume que todo el mundo es corrupto y que todo el mundo actúa de esa manera. Edgardo, corrupción...
1: pero si sí te, sí te convierte en una, en una opinión parcial cuando opinas elogiando a aquel a quien presta servicios de asesoría con una, eh, honorarios pagados por ese tema.
2: No, 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 no. A ver, y eso es lo importante. Cuando estábamos haciendo esta evaluación en Chiapas, que te estoy contando. No, no,
1: pero la de Santiago Nieto.
2: Eso, a eso me refiero. A esa evaluación que hacíamos en Chiapas y en Veracruz. Cuando hacíamos esa evaluación de Santiago Nieto y yo salía a declarar en varios medios con Carmen Aristegui, era una evaluación filantrópica. Nadie cobró. Uh -huh. Fuimos con un colaborador de manera gratuita. Nos dejaron entrar. Porque cuando tú evalúas a una institución, no puedes estar cobrando de esa institución. Entonces, lo importante que uno tiene que entender en estas cosas es que primero hay que asumir que hay una ética que no todo el mundo es parte de la corrupción, de la cual es tan común en México, en la misma cultura política del PRI, que ustedes veían en los años 60, 70 y 80, y todavía sigue prevaleciendo en todos los partidos. Eh, no el solamente claro. en el PAN, el PRI y el PRD, también en Morena, el caso de Maldonado. ¿Y prestaste
1: servicios posteriormente de asesoría eh, pagada a Santiago Nieto
2: Castillo? Yo te estoy hablando de las evaluaciones que yo he hecho en donde yo he ido directamente a la prensa a decir qué opino de Santiago Nieto, que sí, está pero basada yo... solamente en relaciones filantrópicas en donde no había absolutamente ningún pago. Yo o sea, en concreto, eso, ¿no has, no has concreto. tenido
1: ningún beneficio económico de contratos por asesoría cuando, cuando, con Santiago Nieto cuando, cuando, Castillo?
2: Cuando yo salgo a hablar sobre una institución y digo en tal lugar, en tal caso, en tales casos enviado a la fiscalía no están actuando, es porque esa información salió de una evaluación filantrópica que no tiene pago. Reitero. Cuando nosotros el... producimos Cuando nosotros producimos manuales o sea, como cuando tú trabajas, cuando tú produces manuales, cosas concretas para una institución, algo escrito, que te tenés que sentar a arrastrar el lápiz, ahí obviamente sí se cobra, como cobra un taxista, un obrero o cualquier otro. Pero en concreto, ¿prestaste te...
1: servicios pagados a Santiago ¿cuándo? Nieto Castillo? No,
2: no. cuando tú tienes que evaluar a una institución, no le cobras por la evaluación. Y eso es muy pero importante. en el caso concreto... Ahora, ¿no? ahora oh, pero escucha. Pero ahora lo importante que yo te quiero señalar es por qué Santiago Nieto es considerado... Sí, avanzamos, pero
1: contéstame esa pregunta, Edgardo. ¿Le prestaste servicios que, pagados dije, no, de asesoría que, a Santiago que, Nieto Castillo? Te dije
2: que no. En ningún tajantemente caso, no. No, tajante, en cual, ningún caso en donde nosotros evaluamos a Santiago Nieto y a su wif o a su FEPADE padre, hemos cobrado por evaluado el desempeño institucional. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando nosotros eh, decimos a la prensa, se enviaron 100 casos a la Fiscalía General de la República y no se está actuando con base en lo enviado por la UIF, es porque estamos evaluando lo que está haciendo la UIF o la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Electoral cuando estaba Nieto en la Fiscalía Electoral. Y nosotros veíamos que este hombre estaba combatiendo a la corrupción en todos los partidos. Y para mucha gente que nos argumenta de que solo lo combatía ahora cuando estaba en la UIF, que solo se iba contra miembros de la oposición. No es verdad. Eh, se fue contra gente como Cuauhtémoc Blanco, corrígeme si estoy diciendo los nombres. Sí, bien. sí, sí, gobernador Gautemo de Moreno. Blanco, que está Ajá. ligado a Morena. Se fue contra 14 eh, jefes aduanales nombrados por eh, la administración actual. Tengo los casos acá, en sí. donde se fue la UIF contra. Eh, familiares de senadores de Morena. Tengo acá algunos nombres porque quiero señalar que la razón por la cual se elogia a la doctora Mijangos o al doctor Nieto o al doctor Ortiz Pinchetti con la cual tampoco tuve una relación económica, es por eso. El hecho de que la mayoría de los académicos expertos elogien o no hablen cuando cobran, no quiere decir que todo el mundo lo haga. Eh, eso sucede mucho en países donde la corrupción está descontrolada. Ahora, lo importante ahora, déjame ver un minutito porque quería también darte algunos otros nombres. Hay un señor llamado Gerardo Sosa, Sosa Castelán, Hidalgo, por ejemplo.
1: Sí, el eh, cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de estaba origen priista.
2: Estaba, estaba vinculado a Morena también. Sí. Eh, el presidente municipal de Morena de Tulum, eh, ZUL creo que se llama, Sí. Eh, 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 hay un esposo en donde estuvieron, se fueron contra el esposo de una senadora, Maribel Villegas. O sea, lo que tú ves ahora es una cosa muy inusual. Casos marginales,
1: que, ¿eh? Los que, los pero, que señalas. Pero, pero
2: escúchame, a ver, no son casos marginales. Él estaba sí, investigando pues no. casos que involucraban no solamente, el caso los involucra políticos de todos los partidos. Si tú te pones a Sí, pero eso los es... ejemplos
1: que das de Morena sí son marginales. ¿eh? Sosa Castellán fue priista y tuvo una alianza electoral de última hora en Hidalgo. El caso de Quintana Roo también es marginal. Es decir, eh, nada más te digo que esos son casos secundarios. Él
2: se ha ido contra miembros de Morena. Entonces, el tema es que este hombre, en la medida que tú lo ves actuando así con la Fiscalía General de la República, con sus críticas... Cuando tú ves que aborda el caso oye e intenta abrir el abanico e irse contra todo el sistema político, el sistema político lo expulsa, que mm. es lo natural. Este hombre ha sido amenazado por no solamente la delincuencia organizada, Santiago Nieto, sino ha sido amenazado también por políticos. Entonces, esto es un hecho que me recuerda a José Luis Santiago Vasconcelos. ¿Te acuerdas que fue el que sí, cambió claro. el avionazo con Mourinho? que era un hombre que también se iba contra la delincuencia organizada de todos los colores. Tenía el cartel de Sinaloa esperándolo en la esquina para pegarle un bazucazo, un misilazo cuando salía de su casa. Son gente a la cual hay que proteger. Son gente que son muy valiosas en un sistema político que todavía tiene los usos y costumbres del PRI de los años 70. Porque el caso macedonio a ti te indica, por ejemplo, que las reglas internas de los partidos, incluyendo a Morena, no son muy diferentes a las reglas que utilizaba el PRI en la época que era el partido único. El dedazo, la tómbola, sí. la discrecionalidad y el hecho de que no se auditan las campañas electorales, no se auditan a las candidaturas, los dineros que les entran de manera obligatoria, de manera preventiva. Son todas reformas pendientes que hacen que las reglas internas de Morena y las del PRI, las del PAN y las del PRD, contribuyan a atraer a la delincuencia organizada. Y eso es lo que también Nieto estaba empujando en sus obras que publicó en su trabajo, de que comiencen las auditorías a los partidos y a eh, las candidaturas. Tenía muchos enemigos en el sistema político mexicano que todavía actúa con base en usos y costumbres del viejo PRI. Y su que... error...
1: Su error de la boda, te pregunto... Pero
2: caes un es poquitito. Mira, yo soy muy respetuoso... El mapa de las relaciones
1: antes. políticas que se mostraron en los invitados. Josefina déjame, Vázquez déjame Mota... Un
2: minutito, Julio, un ¿Perdón? segundo. ¿no? Sí. Entonces, la cultura política de los partidos mexicanos, incluyendo a Morena, eh, es todavía un rezago de la misma cultura política del PRI. Entonces, caes un poco en la definición de Alberto Einstein, eh, de la locura. Eh, intentar... Eh, que, que las cosas mejoren haciendo lo mismo que antes. Entonces, ah, sí. esto es lo que estaba proponiendo por abajo de la mesa y por encima de la mesa Santiago Nieto, por lo cual tenía enemigos a serlos. Yo, sobre la decisión de su boda, de dónde se casó, de cuánto... ¿Me, permites, dio,
1: sí. ¿Me permites plantear esto? Sí. Eh, la boda, la boda realizada de Santiago Nito Castillo con la consejera electoral Carla Humphrey, mostró un mapa de relaciones políticas que son de la intimidad, pero que reflejan preferencias con, con compañerismos, eh, eventualmente, pues relaciones especiales o particulares. Estuvo Josefina Vázquez Mota, que recibió mil millones de pesos de Enrique Peña Nieto para un programa de migrantes del cual no se sabe nada, estuvo Carolina Villano, precisamente de Hidalgo de las familias más caciquiles en Hidalgo, esposa de Rubén Moreira, estuvo José María Riobó, que ha sido uno de los constructores preferidos durante la administración de eh, eh, López Obrador en la Ciudad de México y ahora también con mucha presencia en el gobierno federal estuvo o viajó el director de uno de los medios de comunicación más impugnados, como es Ili Ortiz. Esos mapas no te muestran una, entendimientos que no van con toda la idea eh, de heroísmo justiciero que le estamos adjudicando a Santiago Nieto Castillo.
2: Es que, es que ¿sabes qué, Julio? Eh, si a mí me preguntases cómo yo organizaría mi boda, <ríe> no te lo diría en público, pero sería diferente, pero es una elección individual. Mientras no existan delitos o eh, presuntos delitos involucrados en las acciones de, 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 de la señora y del señor que se están casando, eh, todo este tsunami eh, de eh, guillotina que le han metido a Santiago Nieto forma parte de este tsunami mafioso de sus enemigos, que son miles de políticos, que han estado tratando de cortarle la cabeza eh, a Santiago Nieto desde hace años. No desde ahora, con López Obrador, sino desde hace años. A ver, cuando yo escucho a López Obrador hablar en la ONU, eh, su discurso parece un discurso de Mahatma Gandhi o de Mandela. Yo, no te, yo tengo una gran admiración ante el discurso que pronunció el presidente ayer en la ONU. Eh, cuando tú ves al sistema político que rodea al presidente López Obrador, ves eh, los mismos vicios de macedonios y de barbosas y de monreales y de Barletts que tú veías en los años 80, cuando yo uh -huh. llegué a México por primera vez a evaluar como jovencito lo que estaba sucediendo allí. Entonces, eh, eh, hay una esquizofrenia entre la persona del presidente entonces de ahí sí yo estoy de acuerdo con que el presidente como persona no es el problema, claro que no nadie lo ataca como persona, te acabo de decir que lo que dijo ayer en la ONU es un discurso de Mandela hasta mejor formulado te diría porque formuló el concepto de seguridad humana de la ONU más avanzado pero cuando tú ves al sistema político y a la cloaca que lo rodea eso es lo que Santiago Nieto estaba tratando de combatir en todos los partidos entonces cuando ni bien sucede un hecho como el que tú acabas de describir, que es básicamente culpable por asociación, lo que me estás diciendo. A ver, en la medida que no haya un presunto delito, en la medida en que las relaciones de la señora con los partidos en los cuales ella haya militado expliquen la presencia de esta gente, en la medida que uno de los invitados cometa un delito, suponte tú, eso no hace responsable, ni, ni te haría a ti responsable en tu boda, ni me haría a mí responsable en mi boda de los delitos que cometa algún invitado separadamente, sea con caso o lo que sea. Entonces, este, guillotin, este guillotinaje que tú ves contra Santiago Nieto, en la cual mucha gente cae inocentemente, responde a esa furiosa campaña de asesinato mediático que tú ves contra una persona que ha luchado contra la corrupción y la delincuencia organizada, a diestra y siniestra, Julio. ¿Quién Entonces, organiza
1: ese guillotinaje mediático, Edgardo?
2: Mira, estas cosas se organizan como se organizan en, en, con Trump. Eh, tú tienes ahí mecanismos tecnológicos, algoritmos, mecanismos que hacen que un rumor se transforme en un tsunami. Yo no soy un experto en información en IT, pero claramente esto se hace en todos los países del mundo. Lo hace Rusia durante las elecciones norteamericanas, lo ha hecho Rusia durante las elecciones alemanas y lo hacen en México cuando quieren deshacerse de un personaje como Santiago Nieto. Entonces es un gran error eh, esta, esta situación en donde Nieto se ha, se ha visto forzado a retirarse porque lamentablemente la persona que lo reemplaza es un político y es un político asume, asumamos que es Mahatma Gandhi que es la madre Teresa que es una persona honesta, buena excelente abuelo, padre, lo que sea. No estoy hablando de él, pero es un hombre que pertenece al elenco estable político que ha estado en el poder de una manera u otra durante décadas. Yo soy un admirador de los movimientos sociales como el del 68. El movimiento del 68 o el movimiento de Martin Luther King o los movimientos sociales de Mandela para mí son la brújula con la cual yo actúo en mi vida. Pero más allá del movimiento de 68, ahí lo tienes, al Chucho Ortega, tienes a la gente de izquierda, que cuando eran jóvenes eran gente demócrata. No te estoy hablando de los estalinistas, me refiero a la izquierda tróskista, a la izquierda democrática mexicana.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Cuando eran gente que después, cuando se metieron en los partidos, el Chucho Ortega y muchos otros, se volvieron autoritarios y comenzaron a adoptar los mismos vicios que tenía el PRI. El dedazo, la tómbola, ¿no? la, 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 la encuestita a modo. Eso no es democracia. Entonces tenés un sistema mafiocrático. O sea, la mafiocracia es un sistema político que atrae a la delincuencia organizada. Esa es la definición. Y tenés un sistema mafiocrático que deja de ser democrático a la hora de que las candidaturas y las precandidaturas siguen estando digitadas. Y ahí está el señor Pablo Gómez, creo que se llama, que va a llegar a la UIF con un criterio político. Y, y ahí lo que necesitas es una persona con un criterio técnico que se vaya contra todos los partidos, como intentó hacer eh, Santiago Nieto. Y no te olvides que eso Santiago Nieto lo intentó hacer como un empleado del presidente López Obrador. Él no tenía la autonomía que tiene un fiscal como Hertz Manero, no tenía la independencia que debería tener un juez. Él era un empleado del organigrama del presidente, a las órdenes del presidente. Y aún así se fue contra miembros de Morena que tú injustamente le denominas marginales. Y pues lo digo más que marginales, ¿eh, Edgardo. Que, Disculpame,
1: ¿no? Pero no conoces la realidad política mexicana no, y por escucha. eso fue, quieres poner a, al futbolista eh, Cuauhtémoc Blanco como miembro de Morena. Es miembro del. Espérame, fue nada para, más. Déjame hablar un poquito. Déjame no, hablar un poquito. Es miembro ahora. del partido Encuentro Social. No es de Morena que llegó en alianza con Morena y es absolutamente repelido Cuauhtémoc Blanco en el ambiente de Morena, pero no llegó por Morena, por ejemplo.
2: Ok, entonces tenés al esposo de una senadora de Morena. ¿Tenés pues el esposo, ver, con la Morena, misma lógica
1: para, que me escucha, dices de la boda, okay, pues decir, también no puedes castigar Morena, al esposo, por ser a la, a la senadora pero, de Morena, ver, Morena, por su esposo. Morena,
2: Morena es un partido nuevo. Toda la gente morena viene de algún otro partido, especialmente en un sistema mafiocrático como el mexicano. O vienen del PRI, o vienen del PAN, o vienen del PRD, vienen de ahí. No es, no es, no es, el pues. sistema político. Pues todos están metidos, pues. A ver, si yo pertenezco a un sistema político en el cual soy elegido diputado a través de dedazos, yo no seré corrupto, ni tú tampoco, pero pertenezco a un sistema que atrae a la delincuencia organizada. Porque está probado científicamente que los sistemas políticos que están basados en dedazos, que están basados en, de, en tómbolas, que están basados en los criterios de candidaturas que tú ves en México, está probado por la madre de John Ackerman, Susan Rose Ackerman, en un artículo científico importantísimo, lo probó, que países como México atraen a la delincuencia organizada. Y hay más corrupción y hay más delincuencia organizada. La razón que a John Ackerman que está enojado con las reglas internas de Morena, porque perdió con el asunto de Macedonia. Si hubiese ganado, yo dudo que fuese tan crítico como lo es ahora. Entonces, el, el problema son las reglas del sistema político. No estoy hablando de las personas. El sistema político mexicano, pertenezca yo al sistema político o tú, atrae a la delincuencia organizada. Lo que no quiere decir que todo el mundo sea corrupto, quiere decir que atrae a la delincuencia. Y eso está probado científicamente a través de muchos artículos. Cuando tuvimos un debate con Ackerman, le envié, le envié 67 artículos, probando lo que te acabo de decir. De Edgardo, pero tiene...
1: en ese sistema en el cual hablas, la mafiocracia, el dedazo, la imposición, la decisión presidencial, pues entonces Santiago Nieto Castillo fue un accidente intrascendente.
2: Mira, Santiago Castillo llegó al dónde está, como empleado del presidente López Ajá. Obrador, como una persona de buena fe que intentó seguir haciendo lo que comenzó a hacer en FEPAD, que es combatir a la corrupción de Peña Nieto, combatir a la corrupción de los, del caso Lozoya, combatir a la corrupción que tú sabes. ¿no? Eso lo intentó hacer eh, que, este, Peña, eh, Santiago Nieto. Un periodista, en un artículo que te acabo de enviar a través de... Eh, la periodista Adriana Guentello, eh, una vez me entrevistó hace un año y me preguntó quién va a ganar esta batalla entre Hertz y, y Nieto. Y yo le dije, mirá, la va a ganar el que tenga más apoyo de Palacio Nacional. Y así fue. Eh, Hertz Manero tiene más apoyo de Palacio Nacional que eh, Santiago Nieto. Y eso es lamentable, considerando el desempeño de los dos. Ya que, no me, ya que no me refiero al desempeño de eficiencia o eficacia técnica, nada más. Me refiero a la ética. Me refiero Ajá. a la ética institucional. O sea, la Fiscalía General de la República, no la personal de Herzog, que no conozco como persona, sino a la institucional. Cuando tú ves el desempeño de la Fiscalía General de la República, es una cloaca, como bien dice Lidia Cacho. Cuando tú ves el desempeño de la UIF, era admirable. Así que hay una ética, además de una eficiencia institucional detrás. Entonces, eso también lo ves en pedacitos de la Fiscalía General de la República. La, la fiscalía pequeña que tiene la doctora Mijangos funciona ejemplarmente, pero se enfrenta ante los bloqueos políticos que no le permiten trabajar a ella como podría trabajar si estuviese como fiscal independiente. Entonces, lo mejor que le puede pasar a México es que llegue una persona como la doctora Mijangos a ser fiscal general de la república y que trabaje desde ahí. Entonces, sea que me contrate la doctora Mijangos o el doctor Nieto, o sea que no me contrate, yo voy a seguir opinando lo mismo. O voy a seguir opinando lo mismo porque está probado científicamente que es así. Hemos estado mostrándote indicadores a lo largo de los últimos dos años, mostrándote que desde la época de VAS-VAS -Bas, en la UIF y desde la época de Urrutia, aumentaron 17 veces los congelamientos y más de 15 veces las denuncias en la Fiscalía por parte de la UIF. Eso es un orgullo para México. Trabajan mejor la UIF de México que las unidades de inteligencia financiera de toda Latinoamérica conjunta.
1: ¿también, acepta sí, ¿También aceptaría ser contratado como asesor por Pablo Gómez?
2: No, le ofrecería lo mismo que le ofrecía Gertz Manero. Lo haríamos gratis y le enviaríamos los manuales que ya están escritos para que los aplique
1: eh, o sea, yo es... ya
2: tienes los, los manuales escritos, ya, ver, en México ya están todos los manuales escritos por gente como yo, que ha venido trabajando a lo largo de muchos años. Lo único que tienen que hacer es aplicarlos. La UIF ah. tiene que trabajar con 12 instituciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales que hoy no trabajan junto a la UIF porque la Fiscalía General de la República, que debería ser la directora, de la investigación por casos como el de los Lozoya, se niega a coordinar con esas dos instituciones. Uh -huh. Ese es el famoso pool italiano o el task force norteamericano. Ahí están los manuales escritos. Se los enviamos a Pablo Gómez para que los aplique.
1: Eh, yo escribí que Pablo Gómez es honesto y puede ser implacable y eficaz. ¿No lo consideras así?
2: ¿Que es honesto? Te dije, yo no tengo ninguna duda porque ni lo conozco. No voy a asumir uh -huh. que no lo es pero que es implacable y eficaz como director de la UIF. Eso viola la ley de la gravedad de lo que se llama la especialización profesional. Para poder ser eficaz como jefe de la UIF tuviste que haber sido o abogado fiscal en donde estás acostumbrado a reunir material probatorio de naturaleza financiera y económica y transformar ese material probatorio en pruebas, en insumos potencialmente probatorios, que es un trabajo técnico muy, muy especializado, del cual hasta donde yo vi el currículum del señor Pablo Gómez, él no sabe nada de eso. O sea, es un hombre político, es un hombre con criterio político que va a aplicar su criterio político en su trabajo, que espero que no sea político, porque es un trabajo técnico. Entonces, si él mantiene al staff del doctor Nieto en la UIF, y son ellos y ellas las que están realizando el trabajo diario de arrastrar el lápiz y de denunciar y de realizar las investigaciones y el doctor y el, eh, y el señor Pablo Gómez simplemente mira, está convencido del caso y avanza sin ningún sesgo político, voy a ser el primero que lo voy a felicitar. Pero va a tener que depender de ese staff que tenía el doctor Nieto. Porque traer a gente nueva para que comiencen a trabajar le va a llevar a la UIF y a México más de dos años de impunidad hasta que se capaciten.
1: Pues, eh, eh, entonces, eh,
2: después,
1: eh, sí. sí. perdón perdón, perdón, adelante. No,
2: no, adelante, adelante, por favor.
1: Ah, te quería decir, eh, pues agradeciéndote pues la oportunidad de esta plática y de todos los comentarios y el análisis que has compartido con nosotros, eh, solo cierro preguntándote, ¿tú crees que esto es un retroceso y que es un regalo de Navidad adelantado para la delincuencia organizada? Es decir, ¿crees que con Pablo Gómez ¿Habrá retroceso y habrá beneficio para el crimen organizado o delincuencia organizada en México?
2: Hay retroceso porque hay inestabilidad institucional. Cuando tú cambias a una cabeza de una institución que funciona maravillosamente bien, que no tiene denuncias de corrupción como la que tenía Bas y las demás que estaban antes, cuando tú cambias al líder hay un terremoto institucional, por definición. Pero siempre tarda, lo hay. Tarda la organización tarda la organización en reaccionar ante los mismos casos que hasta hoy, hasta que estaba el doctor Nieto, reaccionaba en cuestión de minutos. Ahora la institución y los empleados van a reaccionar con miedo, porque es lo natural. Cuando uno depende de una chamba para poder comer a fin de mes, uno no puede, especialmente en un país como México, donde no hay servicio civil de carrera en la UIF. Uno depende, entonces, del beneplácito del que está a cargo. Por lo tanto, eso congela las relaciones hasta que se comienzan a conocer. Y lo que yo vi en muchas unidades de inteligencia financiera de muchos países es cuando los empleados y empleadas comienzan a ver de que el doctor Gómez no va a estar castigando ni va a estar eh, discrecionalmente discriminando. Entonces, ahí comienza un poco la relación a fluir. Pero eso lleva tiempo, Julio. Eso no es algo que va a suceder mañana. Porque el, doctor, el señor Julio Gómez sea una buena persona. Entonces, la gente depende de su trabajo ah, pues. cuando no hay servicio civil de carrera en los países más atrasados. Eh, cuando no hay servicio civil de carrera en las instituciones, los empleados públicos tienen temor a ser castigados, especialmente en casos como el de los OYA. Especialmente. Sí. Entonces, eso claro. es algo que tenemos que comprender. Una materia pendiente, anticorrupción, es el servicio civil de carrera que sigue siendo una materia pendiente en gran parte del Estado mexicano ¿no? para que baje la corrupción. Hay muchas, sí, bueno. muchas reformas. Lo, lo único que hemos estado haciendo en los últimos años, Julio, es proponer acciones institucionales. Y lo único que nosotros hemos recibido, en gran medida, han sido ataques como el que escuchaste de una persona que no, no me acuerdo quién es porque no lo conozco, que el ego... Que, 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 la, que, 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 que el título y la grilla. Hay que comenzar a debatir ideas. ¿Qué más me gustaría debatir? Acá nosotros, tú y yo, debatimos, por ejemplo, en puntos políticos en donde tú eres experto y yo no. Yo uh -huh. te estoy mencionando gente de Morena que ha sido investigada, que ha sido focalizada por la web. Tú me dices, ¿son marginales? Yo te creo. Pero aún así es meritorio, considerando que Santiago Nieto era un empleado del presidente. No un juez ni un fiscal. Es meritorio considerando eso, porque antes, cuando estaba Bas Bas, lo que hizo Nieto era ciencia ficción. Aún con Cuauhtémoc Blanco, aún con el esposo de la senadora, era ciencia ficción. Y eso es un gran avance para México, de los cuales ustedes tendrían que estar orgullosísimos, como mexicanas y mexicanos, que eso haya sucedido. Por lo tanto, bien. yo estoy eh, bien, bienvenido al debate. Me encanta y, y discúlpame la pasión que le pongo a esto. Pero
1: no, 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 al contrario, que... Edgardo. Edgardo, <risas> cierro solo preguntándote en específico. ¿Los grupos o los intereses de Carlos Salinas y de Enrique Peña Nieto son beneficiados con este cambio en la UIF? ¿De Carlos Slim, sí. de empresarios? Por,
2: por, carácter, por carácter transitivo, sí, porque eh, los grandes hegemones eh, económicos, los grandes plutócratas eh, mexicanos, eh, los dueños de los grandes monopolios en el sector minero, en el sector mediático, en el sector bancario, etcétera, son eh, hijos de Salinas. Eh, uh -huh. Y esa gente sigue gobernando al país. Eh, eh, o sea, México en gran parte funciona como una plutocracia en algunos sectores económicos y como una mafiocracia. Es imposible nombrar a un fiscal general de la República como Hertzmanero sin tener el beneplácito de los grandes empresarios monopolistas de Salinas. Es imposible. O sea, es imposible. No tenés que tener una bancada televisa para que eso suceda. Opera de manera implícita. Entonces, yo a través de mi ignorancia política de México, yo no vivo en México y por lo tanto solamente evalúo los sectores antimafia, que ojo, los sectores antimafia también incluyen Políticas de prevención social que no existen en México y que el presidente López Obrador, yo le rogaría casi de rodillas que las aplique. ¿eh? Políticas de prevención social para combatir a estos monopolios económicos, para combatir a la corrupción judicial. Cuando a la gente de a pie le das una ley de auditoría ciudadana con atribuciones para auditar a cualquier poder público, artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que el, para el presidente López Obrador, como persona de izquierda, con base al discurso de ayer en la ONU, debería ser un sueño para sus oídos. Y todavía los tienes ahí, que no quieren aplicarla porque le tienen miedo a la ciudadanía, como me lo dijo Monreal a mí personalmente. Yo, con, yo no conoceré al sistema político como tú, pero estúpido tampoco soy. Yo lo no escuché decir a Monreal, no, no, acá tanto control no se le puede dar a la ciudadanía. Lo dijo frente a mi equipo. Entonces, hay una cultura autoritaria, más allá de que sean honestos o no, eso no es el tema. Pues yo, no, como no los, yo estoy evaluando lo que dicen y lo que hacen. Entonces, hay un problema de prevención social de la delincuencia organizada y de los abusos de los empresarios salinistas en la medida que la ciudadanía no tiene dientes. Eh, México es un país con demasiado política, mafiocrática y muy poca ciudadanía, que entra a los partidos, que audita a los poderes. Le hemos pasado una ley de auditoría ciudadana gratis nuevamente a los asambleístas de la Ciudad de México, cuando era una asamblea. Se lo hemos pasado a las autoridades. Qué interesante, doctor Buscaglia, qué interesante, eh, cuando se lo llevamos a través de mi equipo mexicano, no se mueve. Ya con la, a ver, con la propuesta de ley escrita, no hay que pagarle, no hay que cobrar, no hay nada. Con la ley escrita, ahí está. No la quieren avanzar. Entonces, hay un déficit democrático en la cultura, en los usos y costumbres que hace que caigamos en la definición de Einstein de locura, ¿no? Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo. Vamos a claro. seguir teniendo mafia si seguimos operando como el PRI de los años 70. Y eso es un poco lo que te quiero decir. Más allá de que el señor López Obrador, Andrés López Obrador, sea admirable como persona y que su discurso me haya hecho llegar a orgasmos intelectuales, el punto no es ese, no es persona. es un problema. El sistema sigue siendo un rezago del PRI de los años 70. Y lo ves en estas cosas que te estoy mencionando. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, sin la, el beneplácito, la bendición de los empresarios salinistas que nacieron del régimen de Salinas, hoy no puedes tener ni fiscales generales de la república ni puedes tener a una persona como el doctor Santiago Nieto operando como él intentó operar, nada más te digo
1: Doctor Edgardo Buscaglia, muchas gracias por esta oportunidad de platicar ampliamente con intensidad de tu parte, con alguna intensidad de la mía, pero siempre con respeto y con sí. deseos de que podamos contrastar puntos de vista e ideas eh, Edgardo eh.
2: No, Te gracias. felicito por el espacio de debate y espero que esta sea una de muchas invitaciones mutuas que nos vamos a hacer para seguir debatiendo. Porque yo creo bueno. que una de las cosas que yo puedo aprender de ti es la parte de análisis político, que tú bien dijiste, pero eh, uno intenta, eh, intenta, a través de estas propuestas, que la cosa avance en México y que no sigamos teniendo estos baños de sangre, ¿no? Que claro. padecemos y que nos entristecen tanto a tú y a mí. Un fuerte Así. abrazo, Julio. Y felicidades para tu equipo, la periodista Adriana Buendello y todo el equipo. Felicidades.
1: Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.
2: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple,
1: Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.